0: Merhabalar, Raket Servisi'ne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. WT sezonunu kapadık. Evet. WT bitti. 7 Kasım'da kaydediyoruz. Salı günü, pazar günü kaydetmek isterdik. Ama Meksika'da düzenlendiği için zaten pazar <gülüyor> imkansızdı. pazartesi olacaktı. Bir de kasır sezonunu çok hafif biz söylemişiz son podcast'ta bir dinledim. Kasavya sezonunun sonunda olduğu için belki atlatırlar falan derken atlatamadılar pazartesiye kaydı final. Bizde ancak kaydı. Bugün salı akşamı alabiliyoruz. WTA finallerini konuşacağız. E, ATP Paris'i konuşacağız. Haberler var.
1: Haber de bol. Onun için dolu bir bölüm bizi bekliyor. Yani Gökhan her şeyden önce şu WTA Finals'ta dayanabilen bir şemsiye olsaydı o bekleme esnasında herhalde Verip verebileceğin en büyük viral reklam olurdu. Yani orada dayanan bir şemsiyenin herhangi bir başka yerde dayanamama gibi bir olasılığı yok herhalde. O yani, kadar rüzgar vardı. parça şemsiyeler. Hepsi böyle paçavraya döndü. Bizim İstanbul'da ufak bir yağmur yağınca eski tabii ben Türkiye'nin taşından 10 sene oldu. 5 liraya satılırdı dandik şemsiyeler. Böyle... 0.1 kilometre hızla rüzgar estiği zaman hemen yamulurdu parçalandı öyle bir muamele gördü bütün şemsiyeler neydi be evet, seneye Maya ile katılsınlar yani evet. gitmek daha çok imkanlı
0: e, dün final oynandı şiontek pegulayı yenerek şampiyon oldu namalup bir şekilde bitirdi turnuvayı ama tenise geçmeden önce şu kort dışına bir hazır girmişken oradan devam edelim. Sonra tenise geliriz. Ee, zaten geçen hafta bir giriş yapmıştık. Korta daha e, bir gün maçlara bir gün kala giriş izni verilmiş oyunculara ve sadece 45 dakika antrenman yapabilmişler kortta. Toplar sekmiyor e, demiştik. Bunun üstüne, e, tribün de bu arada e, tribünün güvenliğiyle alakalı bile bazı tereddütler vardı. Çünkü dışarıdan Tamamen e, seyyah bir tribün olduğu gözüktüğü için, korttan gözüktüğü gibi olmadığı için bunları konuşmuştuk geçen haftaki bölümde. Bir de bunların üstüne çok büyük bir hava muhalefeti geldi. E, tabii bunların yaşanmasının yegane sebebi bunu kapalı kortta düzenlememesi WTA'nin. E, bu turnuva başladığından beri neredeyse yanlış hatırlamıyorsam 74 yılından beri e, 2009'a kadar Dur, durmaksızın kapalı kortta düzenleniyor. Orada 2 senelik bir ara var. Sonra 2011-2019 arası da yine kapalı kortta düzenleniyor. Yani bunun aslında reçetesi belli iken hem oraya gittiler hem de e, çok büyük rüzgarda, yağmurda sürekli maçlar kesildi. E, Oyuncular tabii ki daha fazla tepki gösterdiler. Burada birkaç şey oldu. WTA ile çok yakın ilişkisi olduğunu düşündüğüm Yoksa başka hiçbir şekilde anlam vermiyorum. Bazı gazeteciler ya da böyle e, yorumcular diyeyim. Oyunculara nasıl davranması gerektiği hakkında tavsiyeler vermeye başladılar. İşte siz bu kadar şikayet ederseniz e, bu turnuvanın değeri düşüyor. İnsanlar gelmemeye başlıyorlar. Bu, bu arada bu polemik e, bir çiftler maçının son dakika saat açıklanan bir çiftler maçısında boş tribünler önünde e, bir video çekilmiş. E, ona istinaden işte bakın oyuncular da bu kadar şikayet ediyor. Onun için Turnuvaya ilgi düştüğü gibi bir yerden gelen e, saçma sapan bir eleştiri var. E, bunların dışında e, WTA'ya biliyorsunuz bir mektup yollamıştı e, ilk 20'den oyuncular. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. Steve Simon artık bu o kadar halka açık bir hale gelmiş ki e, WTA'nın CEO'su Steve Simon bir e-mail yazmış bu e-mail e, sızmış. Sızdırıldığını düşünüyorum çünkü e, tenis Channel'da çalışan John Wardheim Bunu e-mail alıp Direkt e, orada mail aplikasyonundan Screenshot alıp paylaşmış Twitter'ında bunu iki sayfalık bir e-mail içinde hiçbir şey yazmıyor ben içinde hiçbir şey yazmayıp bu kadar uzun olan mailleri hiç özlememişim. <gülüyor> Gerçekten. Kurumsal
1: hayattan geriye kalanlar diyorsun. <gülüyor> Gerçekten e, bütün e, bu sizin bize
0: söylediklerinizi ya yapıyor ya da yapıyoruz ya da yapıyor olacağız gibi bir şey yazmış Steve Simon. Bomboş iki sayfa e, bu şekilde herhalde kort toparlayabiliriz
1: diye düşünüyorum. Yani büyük rezalet zaten Navratilova da çok net açıklamasını yaptı. ...bu işin... Allah ben de katılıyorum... ...bu kadar ayyuka çıkmış... ...rezillikler, organizasyonel başarısızlık... ...oyuncuların... ...maddi anlamda... ...geri kalmış olması... ...çünkü de bugün... ...yeni şeyler açıkladı böyle... ...Masters turnuvasında vesaire... ...onun üstüne... ...bir taraftan ATP'de bakıyorsun... ...beş sene nerede oynanacağı belli... ...çok daha hem organizatöre karlı bir iş... Hem herkese planlama, pazarlama açısından müthiş kolay. Böyle baktığın zaman tenis de zaten belli bir seviyenin altında kalan pazarlama kalitesinde beş seviye aşağıda kaldığın zaman yanındaki o ortalama organizasyondan bile diyorsun ki yani sanırım bu iş dışında başka bir şeyler daha uygun gibi Steve Simon'a. Bir de yani şu var tabii ki hani Peng Shuai olayından dolayı da bu olaylar biraz zorlaştı. Çok Asya'da evet. yapılıyordu bu işler. Hani orada çok doğru bir etik duruş vardı. Ama Ve yani... Ve kadar <gülüyor> orada düzenlenecekti. Öyle bir anlaşma vardı. Ve ama yani şimdi e, bir çiğn bitti. Dünyada ülke mi kalmadı da bu ülkeyi finallerine oynatmak istemeyecek? Yani 3 tane adaylık... Gelmiş Hani
0: Temmuz'da yazın konuşulan e, haberlere göre e, bunların bir tanesi Suudi Arabistan ki Suudi Arabistan'ın uzun vadeli bir teklif yaptığı söyleniyor. Ve uzun, önümüzdeki sene e, kabul edecekler gibi gözüküyor. Çünkü WTA işte Steve Simon e, bu senenin sonunda açıklamayı hedeflediklerini söylemiş. 2024 WTA finalleri e, ne, nerede düzenleneceğini. Suudi Arabistan'ı tabii şu anda e, politik iklimden dolayı ve imajının yeterli e, seviyede olmamasından dolayı kabul etmiyorlar. Ha bu arada ATP'nin eksicam finallerini ciddiye taşıdı. Bu sene hı hı. E, Kasım sonunda cidde de oynanacak. E, Suudi Arabistan bir sürü başka şey de yapıyor. Ama ATP e, buna hazır değil. E, bir diğer yer Ostrava. Ostrava'da... Ee, olup olmayacağını açıkçası anlaşılan oyuncular karar vermişler gibi biraz öyle de gösterdi bazı medya mensupları. Çünkü oyuncu konseyi oylamış Ostrava ve Kankun arasında. Kankun'u seçmişler. Cancun'u seçmelerinin tek sebebi Ostrava'ya Rus ve Belaruslu oyuncuların girememe riskinin yüksek olduğunu düşünmeleri ve Sabalenka ve Zvonareva'yı gözetmeleri. E, oyuncular orada birlik oldular diye hani Kankun'u siz seçtiniz Alın size Cancun diyen
1: bazı yazarlar da vardı. Çok absürt. Neresinden tutarsan elinde kalıyor. Yani e, Aslında tabii bu süre gelen pazarlama başarısızlığının gelen tekliflerin de böyle olmasının bir sonucu. Yani eldeki teklifler buydu. O yüzden böyleydi. Bence bir işin çıkış yolu değil. Birinci soru. Nasıl bir e, şartname vardı ki bu teklifle şey bu turnuva düzenlemesi konusunda ne kadar bir zaman vardı ki taleplerin sayısı böyle. İkincisi niye siz talep bu kadar senenin yani yapıp yapabileceğin en büyük organizasyonun pazarlama seviyesinin Ostrava, e, Cancun ve e, Suudi Arabistan arasında sıkışıp kalması gibi bir duruma evet. bırakıyorsun? Benim bu arada tek
0: spekülasyonum Suudi Arabistan'a evet demek üzerelerdi. Ve e, gelen tepkilerden dolayı son dakika iki adayı çıkartmak zorunda kaldılar. Ben böyle bir e, tahminim var. Ostrava'da bu arada çok iyi bir turnuvaydı hatırlıyor musun? Geçen sene muhteşemdi bence Ostrava'nın atmosferi. Evet. O Krejcikova tek finalini unutamıyorum. Hani, çok da güzel düzenlerlerdi.
1: Ve hava da tabii soğuk olsa bile orada altıya bak abi. Cancun'da adam prefabrik kuruyor. Yani Hı. oraya ne yapacaksın? Tentemi koyacaksın. Hani ee, şey gibi. Evet. Artık sauna efektiyle oynar oyuncular. Orada bir terleme yapıyor çatıdan. geliyor içeride %95 nem. Sanki. Ağustos ayında ama, Antalya'dayız. Şey, ama
0: otel güzelmiş. E, otele bütün çalışanlara. Çünkü o, lokal organizatörlerin yapabileceği bir şey yok, yani. yok. Onlar yapabilecekleri en iyisini yapmışlar. Onlara ayrıca teşekkür etti oyuncular hep. E, seremonide özellikle top toplayıcı kızlara teşekkür ettiler. Çünkü top toplayıcı erkek çocuk yoktu galiba. E, onlar çünkü yağmurlarını çok fazla kort sildikleri için havluyla. Onlara tamam. ekstra Jessica Pegula özellikle bir hani 2-3 cümle söyledi. sonuçta Fiontek de söyledi. E, çok zor bir haftaydı gerçekten. Oyuncular için WTA için büyük ihtimalle. E, seyirciler için de bir şey izlemek istiyoruz. E, ya Sabalenka Rıbakina maçı. ...yarı finale kimin çıkacağını belirleyen maç... ...ertesi güne sarktı. Başka maçlarda öyle. Bazı maçlarda oyuncular koşullara hiç... ...uyum sağlayamadığı için... E, ...üç tane 6-1-6-0'lık maç olabilir mi... ...WT finallerinde?
1: Çok net. Yani bu işin... ...odaklanma kaybı... ...motivasyon kaybı... ...veya işte... ...fiziksel olarak ritim bulamamak... ...sonuçta bu insan saat kaçta kalkacak... ...kaçta yemeğini yiyecek, kaçta... ...ön antrenmanını yapacak kaçta evet. ne olacak kaçta korta çıkacak 8 tane oyuncu var orada yani bunun bu kadar karambole belirsiz bir şekilde olması yani slamlerde diyoruz ki bu belirsizlikler geç saate sarkmalar şöyle böyle kötü veya işte Paris'i de yeri gelecek gömeceğiz ama yani Serdar evet. Ortaç gibi yani epi topu 8 tane oyuncu var hani yani bunun ne kadar zor olabilir ki abi bunu organize etmek
0: yaz yağmuru diyerek <gülüyor> ne Serdar, Serdar Ortaç'a yani... elham <gülüyor> söyleyelim.
1: Kankun sen niye başvuruyorsun?
0: Bu arada Serdar Ortaç'ın Meksika'da çıkardığı İspanyolca albüm falan geldi aklıma. Çok fazla şu anda.
1: Evet. Şu an çok başka <gülüyor> yerlere gidebilirim. Başka, evet
0: şu anda bambaşka bir kapı açtım bana. <gülüyor> evet, geri gelelim. Abi Kankun böyle...
1: niye başvuruyor? <gülüyor> Hadi Kankun sen bu... başvurdun. WTA sen bir Allah aşkına weather.com'a girip bir 2 saniye bir bakamıyor musun? Yani bu şey gibi Oldu işte. Hani yaptık bu, bu da başarıdır diye düşünüyorlardır büyük ihtimalle. Yani ki... Yağmur duasında çıkıldığını biliyorum. Kuraklık duasına da biz çıktık ilk. Yani kuraklık duasında evet. herhalde tanette ilk defa çıkılmıştır.
0: Ee, Onca böyle
1: turnuva başlangıcı basın toplantısında diyorlar ki bu
0: seneyle alakalı değiştirmek istediğin ne olur? 3 şey veriyoruz diyorlar. 3 tane işte dilek. Bir, The Wimbledon'ı kazanmak finalde kaybetmişti. İki, diz sakatlıklarımın olmaması. Üç, bu turnumadaki merkez korda çarşamba günü itibariyle antrenmanlara başlayabilmem. <gülüyor> hani o kadar sinirlerini bozmuş oyuncuların. Ee, Diyip istiyorsan tenise geçelim. Çünkü bu konu evet. zaten uzar. Evet, finalde igaşı yöntekçesi Kapegula'yı 6-1-6-0 geçti. İki... Namalup isim finalde oynadılar. Grup liderleri e, yarı finallerinde kazanıp gelmişlerdi buraya. Bu maçtan önce aslında bu sene Pegula Şivyontek'i iki defa yenmişti. E, sene başında 6-2-6-2 geçmişti. Ondan sonra e, Kanada'da çok yakın bir final kazandı. Çok yakın bir maç kazandı. E, toplamda da e, 5-3 Şivyontek'in üstünlüğü vardı. Ama Şivyontek kazanmayı başardı. Finaller tarihinin, WT finalleri tarihinin en tek taraflı final maçı tabii ki. 6-2-6-0 olmuş. Ama bu olmamış. E, gruplara geçildiğinden beri 2003 yılından beri de toplamda en az oyunu kaybederek şampiyon olmuş. İngiltere 20 oyunla. En yakın isim Serena Williams 2012 yılında. 32 oyun. Hani aradaki fark
1: Serena'nın herhalde tavan sezonu diyebiliriz 2012'ye. Hakikaten o. 2010-2013, 2012-2013 dönemi çok alev almıştı. Evet. Ama... Burada...
0: Ama Sinan Erdem'de tabii ki herkes çok iyi tenis oynadığı için öyle 6-1-6 sıfırlar kolay olmaz <gülüyor> diye buradan hemen kendimize yazalım.
1: Of WT İstanbul seneye.
0: Şviyontek <gülüyor> e, tabii ki çok önemli bir unvanın maçına çıktı. Hani Pegulo maçı olmasına rağmen e, kazandığı anda dünya bir numarasını geri alacaktı. Keza aldı. E, son haftada kaparak sene sonunu bir numara bitirmeyi hak kazandı. Arka arkaya sezonlarda bir numara olan en genç 6 isim olmuş. Daha genç beş kişinin bunu yapması olmasına şaşırdım açıkçası. Ama bu de sırasıyla... olabilir
1: ya. Yani,
0: Evet. Yakın zamanda çok yok zaten. En yakın 2000'lerde bir tek Ozen var. Daha genç olup arka arkaya sezonlarda bir numara bitiren. Ona da şaşırdım. Unutmuşum onu tamamen <gülüyor> öyle bir istatistiği olduğunu. Amerika açık sonrası iki numaraya düşmüştü. 7 hafta sonra bir numarayı geri almayı başardı. Ee, neler dersin Şiviyontek için? Oradan başlayalım. Sonra diğer sistemine geliriz istersen.
1: Yani hani biraz da sezonun sonu kapanışı olduğu için bir tık daha genel alayım. Yani tamam. Şiviyontek'in böyle seneye başlangıcı, beklentiler, maç kaybetmeye başlaması, bir numarayı kaybetmesi ve aslında kağıt üstünde baktığın zaman öyle Herkesin İga'yı hayranlıkla konuştuğu bir sene olmamasına rağmen yine seneyi bir numara kapatmayı başardı. Finalde çok tek taraflıydı. Zaten sadece finali değil turnuvada da çok tek taraflıydı maçları. Çok rahattı her açıdan yani zemin hava artık nasıl bir kombinasyonsa tamamen İga müthiş rahat hareket etti. Ama işin geneline baktığın zaman İga'yı her zaman üste tutan bir şey... Hani en kötü hali bile büyük turnuvalarda çeyrek final, yarı final, final görüyor. Hani hep elinde kupa olmuyor ama o puanlar toplanıyor. Ve herhalde Sabalenka müthiş bir sezon geçirdi. Kariyerinin büyük bir sıçramasını yaptı. Bir numara yükseldi ama ona rağmen round robinlerde de çok iyiydi Sabalenka. Bir maçı kaybetti ve bir numara gitti. Yani öyle bir e, makas var yukarıda. Diğer taraflarda sakatlıklarla da boğuşulmasından ötürü. Ama de ben hani bu kadar rekabet bu sene geçen sene göre çok daha yukarı çıktı. Şampiyon, slam şampiyonları çok farklı. E, masters şampiyonları çeşitli. Öyle uz uzun galibiyet serileri yok. Ama işte belki de Shwiątek'in fit kalabilmesi ve oyununa hep bir şeyler ilave etmesi ee, bu konuda çok önemli keza geçen seneye göre kısa olsa da daha iyi bir çim sezonu geçirdi onun haricinde sert zeminlerde çok daha üst istikrarlı sonuçlar aldı özellikle sezon başında çok fazla orada yine puan topladı ee, ve bundan dolayı da hani şu anda bir tık önde görünüyor ama hani bir ritim bulduğu zaman yine Ribakine olsun Sabaylenko olsun ee, Ons olsun Gerçi Ons o kadar ters gelmiyor bence Şiviyontek'e. E, Ama orada hep bir tehdit e, devam ediyor. Muhtemelen benim hani Pegula'nın söylediğini Şiviyontek e, Sh hakkında bence tersten de söylemek mümkün. Çünkü Pegula'ya, Pegula Şiviyontek'e Pegula, senin sevyen beni daha iyi oynamaya motive ediyor, benim geliştiriyor dedi. Bence bu sene e, rekabetin biraz daha çetin olması ve Şuion bazı kazanması gereken maçlarda gerçekten o kadar kötü kötü oynadığı çok şey büyük maçlarda oldu yani özellikle o foren paralellerin çok aksadığı böyle normalde rallide doğru yapabildiği işleri yapamadığı dönemde eskiden kotarabiliyorken bu sene yükselen seviyeyle ile bu konuda bence kendini geliştirmek zorunda kaldı ve WTA finallerinde bunun ekmeğini de yedi. Çünkü rally'nin çaprazı paraleli fark etmeksizin çok istikrarlı ve az hatayla oynadı bütün turnuva boyunca. Ve buna birinci servislerin oyuna giriş oranı ve derinliği de eklenince çok tek taraflı geçti maçlar. Tabii ki bu hareketlilik ve bu kondisyon yoğun tenis takviminde illaki yine sekteye uğrayacak ama bu oyun yapısı tabi ki bir numarayı şu anda 75 hafta oldu sanırım ee, epey bir 10-15 hafta daha en az özellikle takvimin savunulacak puan e, kısmının az olduğu dönemde e, İGA'yı yukarıda görmeyi bekliyoruz e, bence rekabet kaliteyi de arttırıyor e, bu açıdan da iyi oldu e, hani Federer, Nadal, Djokovic üçü birbirinden besleniyor WT'de evet. de ona benzer bir ortam oluşuyor. Her, her rekabette. Evet. Pegula'da da e, burada özellikle sert zemindeki e, seviyesini bir kez daha net bir şekilde görmüş olduk. E, madem WT finallerine artık abone sayılır. Baban milyarder kardeşim. Al şu turnuvayı al şu organizasyonu hepimizi rahatlat. Bunda bir yerde <gülüyor> okumuştum böyle bir dilek olarak gerçekten ben de ah evet ya tenisin kurtarıcısı Pegula olabilir diye düşündüm. <gülüyor> ama özetle çatışmalarının maksimum
0: seviyeye çıktığı bir turnuva olur. Büyük <gülüyor> ihtimalle <gülüyor> öyle bir <Sağ> şey olursa. Şiviyon <gülüyor> evet. ee, Teknelerle alakalı şöyle bir durum var tabii ki. Dünya bir numarası ama hani geçen seneki gibi tartışılmaz bir numara olarak bitirmedi. Yok makas yok. Evet. Ee, çünkü Sabalenka ile arasında inanılmaz az puan farkı var ve Sabalenka 3 turnuva az oynadı. Yani ilk onda en az turnuva oynayan iki isim mukhova ve Sabalenka 16 turnuvaları var. Şiyon Tek 19 turnuva oynadı. Zaten buradan önceki e, basın toplantılarında da Şiyon Tek şeyden bahsediyordu. Ben geçen sene hani bu Federer'in de lafı vardı 2006-07 zamanları ben bir canavar yarattım. Hani insanlar artık kaybettiğim zaman dünya tersine dönmüş gibi davranmaya başlamışlardı. Böyle bir sezon normal bir sezon geçirdiğim için mutluyum diyor. Normal bir sezondan bahsettiği e, bir Grand Slam bir Masters şampiyonluğu ya yani bir binlik turnuva şampiyonu vardı. Bugüne kadar. Bir de WTA finalleri tabii. 3 tane büyük turnuva kazandı yine bu sene. Ama geçen sene 2 Grand Slam 4 binlik turnuva kazandığı için ve o acayip 37 maçlıktı galiba. O serisinden dolayı. Evet. Tabii beklentiler fazla yükselmişti. Ee, sen bir yerde söyledin. Ben biraz daha turnuva özelinde konuşmuş Şivyontek'le alakalı. Ee, bir kez e, rüzgarlı maçlarda da rüzgarsız maçlarda da çünkü Şivyontek'in hatırladığım kadarıyla hem yarı finali hem de finali Gayet iyi koşullarda oynandı. Çok üst düzey oynadı. Evet. Ee, çok güzel e, kafasını toparlayabildi. Çünkü bence burada zaten oyuncular da basit toplantılarını hep söylemişler. Mental olarak kendini e, yani, korta küsmeyen şart, maça, turnuvaya küsmeyen oyuncular biraz daha e, kalabilirler yukarıda. E, mesela Rubakina çok şeydi. E, çok etkileniyordu. Büyük ihtimalle servisi çok etkilendi için Rüzgar'dan. Onu çok gördük zaten. Maç, maç dışına çok çıktı kafa olarak. Sabalenka mesela o kadar değildi. Şivyontek bence hiç değildi. Goff, Pegula. Zaten Pegula şartları çok iyi kullandı da. Ee, ama Şivyontek özelinde bir o durum var. Bir mental taraf var. Bir geçen seneki kadar yorgun olmamasının verdiği bence bir e, hala açlık da var sezon sonunda. Ee, burada e, çok büyük şeyler kazanarak gelmedi. Özellikle e, Fransa açıktan beri Pekin'i kazandı. Hani bir o turnuva var. Ondan sonra burada kendiniz zaten ispatlama e, durumu vardı ama bir numara baskısını e, üstlenebilmesi bir benim için acayip bir e, durum çünkü çok ucu ucunaydı ve bir, iki maç kazanması gerekiyordu Sabah Lenka maçını ki o bir numara maçıydı zaten e, yarı finaldeki bir de finali kazanması gerekiyordu yani o belirleyici maçları kazanmış olması bence çok değerli bir de bence Jontek'le alakalı bu konuşulmuyor gayet fiziksel bir oyun oynuyor ve Geçen seneki kadar işte yoğun değildim falan filan gibi bir şeyler söylüyor sanırım ama geçen seneden bir fazla maç kazandı Şüyontek hani o efsane seze'den seneden fazla maç kazandı fiziksel olarak müthiş durumda hani senenin sonunda çok büyük bir sıkıntısı olup da e, konuştuğumuzu hatırlamıyorum Şimdi Alkarazı düşününce benzer e, yaşlardalar benzer başarılar benzer başarılar demeyeyim Şüyonteki dört kraliyet semi var e, inanılmaz bir, bir numara serisi var onu söylemeyeyim ama hani Profil olarak karşılaştırabileceğimiz profiller ve Alcaraz'la alakalı haftalar boyunca, senenin başında, ortasında ve sonunda olmak üzere e, söyledik. Djokovic'in geldiği zaman böyleydi, Nadal'ın da öyle. Ama Şivyontek o kulvarda müthiş gidiyor. Bu arada Pegula da öyle. Pegula da yüzden fazla maç kazanmış bu sene. Tekler, çiftler toplamda. E, ve e, fizyoterapistsiz geziyormuş onun için <gülüyor> çok değişik iki isim. Ee, şu de bu şekilde. Bir de şunu ekleyeyim. İlk kez bir dünya bir numarasını yenmiş şu yöntek. Çok acayip geliyor kulağa. Tabii bu Barty'nin birden çekilip gitmesinden evet. de kaynaklanıyor. Çünkü Barty'le iki defa oynamışlardı. Onu yenememişti. Ve sonra bir numara kendisi olmuştu zaten. Hani... Ondan öncesinde
1: ee... turda yoktu. Yani bir numarayla evet. oynayacak seviyede maçları dahi yoktu zaten. Yani. Evet. evet.
0: Aynen. Zaten direkt <gülüyor> Barty'e geldi. Ve sonra bir numara oldu kendisi. Bu hafta Sabalenka'yı yenerek de bir kez bir dünya bir numarasını geçmiş oldu. Ee, Pegula'yı biraz övebiliriz çünkü Övelim. geçen sene maç kazanamadığı WT finallerinde o da geçen seneye diyor çok yorgun gelmiştim kafa olarak Guadalajara'ya gitmek bile istemiyordum ne olduğunu anlamadan kazandım turnuvayı o geçen sene son binlik turnuvası koymuşlardı Meksika'ya belki hatırlarsınız evet, evet. orayı kazanıp salsa gittiği için yeterince motive olamamıştım hatta çiftlerde de maç kazanamamışlardı bu sene de kazanamadılar Golf'la beraber evet. ama bu sefer bambaşka çok değişik bir istatistik yakaladı Jessica Pegula. Bu sene ilk setini kazandığı maçların 52 olması lazım. Tamamını kazandı. 52 maçın tamamını kazandı ve 50 maçın üstünde bu istatistik yapabilen 2000 yılından beri sadece iki kadın var. Biri Lindsay Davenport 53 2001 yılında biri de Azarenka 2012 yılında 60 maçı kazanmış. Hiç kaybetmeden ilk setini aldı. Çok iyi bir istatistik. Bunu Federer ve Djokovic yapamamışlar. Tabi Grand Slam'lar Bayset üzerinden oynanıyor. O, onu söylemek lazım. Ama yine de onların öyle bir sezonu yok. Ee, çok ilginç bir statistik. Ee, ve aynı turnuvalarda 1, 2, 3 ve 4 numarayla karşılaşan ilk insan, ilk WTA oyuncusu olmuş. Ee, 73 yılından beri. Zaten o zaman çıktı rankingler.
1: Yani evet. Chris Evert'tan beridir. <gülüyor> Ama yani hakikaten e, Pegula'nın... Ben işte hani... Oyunu gerçekten tam bir tipik Amerikan gibi e, sert zeminde çok iyi, çok uygun. Çünkü bütün hayatları sert zeminde geçiyor. E, i̇şte onu diğer zeminlere de aktarabilirse zaten o zaman e, çok büyük bir tehdit olacak e, turun evet. genelinde. Yani e, onun bence haricinde...
0: Aktaramamak için hiçbir sebebi yok bu arada. Evet Dün yani o, tamamen Ve...
1: alışkanlıktan bence. Yani file oy oyunu
0: ama bir de şöyle düşün çeyrek finalde 4-1 öndeydi Vondrošovaya karşı son sette hani Vondrošovaya e, şampiyon oldu evet hani Pegula için başka biri gidebilirdi bence Çin'de bir şeyler olabilir e, ki zaten Avustralya'da her yerde çeyrek finali
1: var e,
0: dediğin gibi farklı yerlere de gidebilir iş
1: ben, işte bence zaten hani Çin'de ufak taktiksel ayarlamalar yetecektir diye düşünüyorum çünkü tabii Çin biraz daha kayıyor. Özellikle Slice'in biraz daha devreye girmesi vesaire. Toprakta benim tahminim, şimdi istatistikler yok önümde ama e, oyun stili olarak biraz tabi sabırsız ve agresif bir oyun. Sert zeminden gelen e bu da e, aslında tekniği ve yapısı ve yapabildikleri müsait olmasına rağmen biraz e, orada işin genel rally beklentisi sıkıntıya e, sokabiliyor. E, bu da tabi ki biraz daha o zeminlerde vakit geçirerek geçecek olan bir şey, daha toparlayacak olan bir şey. Ama oyun stilinde, oyun yapısında, vuruş tekniklerinde çok fazla böyle bir ya bundan dolayı biraz iş ciddiye bindiği zaman, rakip biraz sert olduğu zaman patlar demezsin yani. Öyle bir durum yok.
0: Bence toprak biraz az spin istiyor. Yoksa bence rally toleransı çok yüksek Begula'nın hani o basitata az ya yani çok aşırı böyle vuruşlara gitmiyor onun için oradan ziyade bence spin eksikliğinden belki bir gol yiyebilir ki böyle yüksek irtifada finali var mesela madrid'de final oynadı böyle kaybetmişti ama biraz daha parisi roma buralar ne, nem oldu mu yani evet biraz daha top ağırlaştı mı zorlayabilir şöyle bir durum var sabalenka ve ribakina maçlarında muazzam oynadı ikisinin de servisini 5 kez kırdı maçlarda acayip return vurdu bu hafta. genelde de öyle ama bence gözü çok iyi. Yani o kadar iyi bir koordinasyonu var ki sert servis atanlara, hızlı servis atan oyunculara karşı oynamayı seviyorum diyor. Hani bunu, bunu gördük bu hafta. Zaten Rybakina'ya karşı üstün match up'ta. onun için bakalım nasıl bir sene olacak önümüzdeki sene. Merak ediyorum Jessica Babilo için.
1: Yani ama fark ediyorsun değil mi? Yani şöyle baktığın zaman WTA'de üst tarafta Seviye yükseliyor ama o üst tarafa katılanların sayısı da artıyor. Dolayısıyla hem yüksek seviye hem de seyir zevki yüksek rekabetçi maçların sayısı artıyor. Bence WK Finals çok istisnai bir durum oldu bu garip koşullardan dolayı. Çünkü evet. Coco da grup maçlarında çok iyi bir performans göstermesine rağmen Pekula gerçekten yani oyun olarak sanki böyle taktiksel taktiksel olarak çözmüş gibiydi. Ee, özellikle Foren tarafını en son US Open'dan beri bu kadar açık edildiğini ben Koko'nun görmedim. Ee, onu da anlayamadım. Orada gerçekten çok farklı maçına da öyleydi. Efendim?
0: Şveontek maçına da öyleydi Koko evet. evet.
1: Yani e, bu tabii ki e, biraz da belki de zor yaptığı bir şeye odaklanma ve konsantre olması gerektiği için hala motivasyonun da etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama Bakalım Brad
0: Gilbert çözümlerini bulmuştur. Amerika açık Şampiyonu'ndan sonra tek koç olarak da kaldı. Pereriba ayrılmış. Yani onu ben anlamadım
1: göre... açıkçası. Yani Pereriba'yı nasıl
0: Pelen'i bir ailesel sebeplerden... ...özel sebeplerden hani sağlık yazmış galiba... ...ben ayrıldım gibi bir şey yazmış. Biliyorsun kurumsal hayattan. Ne denildiğiyle gerçek... ...sizmet evet. e, asla bilemezsin. Coco da demiş ki ben hani gitmesini istemezdim... ...iyi bir e, zaman geçirdik beraber. Aynı noktada mıyız? Brad Gilbert'tan kaçtığını düşünüyorum. Kesinlikle. Kondurturumdan.
1: Kesinlikle. <gülüyor> yani orada Winning Ugly dediğin şey... <gülüyor> e... orada da yapmış. Evet... Koçlar arasında da oynaklık yapmış. Ya hayır bir de şimdi yapı itibarıyla muhtemelen argümantasyonu çok yoğun ve tartışmayı seven bir karakter Brett Gilbert'ta. Hani böyle uzlaşma, fikir birliği, ortak coaching yapılabilecek bir adam değil bence. Bir yani de böyle...
0: oyunla alakalı temel konularda belki zıt görüşleri vardı. Hani daha ağır basan kişi karakter kaldırıyor.
1: olarak da yan rol kabul edecek bir tip değil. Aslında Dolayısıyla ama Pereriba'da senelerdir orada yani bir anda aa Brad gel kardeşim senin dediğini yapalım. Durumu da olmaz. O zaten çalışmayacak. O...
0: Daha yeni başlamışlardı onlar. Şimdi başlamışlardı. Hani 2-3 ay sonra geldiği için. Ha, çalışmayacak bir formüldü
1: zaten yani. hani
0: Olunca oluyor ama onlar da olmadı. E, Sabalenka fena olmayan bir turnuva geçirdi. E, grupta Pegula'ya kaybetti. Sonra Schiontek ile oynadılar. E, yarı finalde e, o maçı kaybetti. Nispeten yakın bir maçtı. Yani diğer yöntek maçlarına kıyasla. E, ama keyfi yerinde. Hani e, verdiği röportajlardan öyle gözüküyor en azından. E, Koko Gof, sen de söyledin. O da yarı finaldeydi. O da e, grup maçlarını kazandı. Sakkari'yi, e, pardon, Jopör'ü acımadan geçmişti. E, Vondroshova'yı da yendi. E, bu şekilde herhalde özetleyebiliriz WT finallerini diye düşünüyorum.
1: Evet, yani Bence... Bir de
0: çiftleri de Laura Zegemunt'la Vera Zvonoreva kazandılar. E, Nicole Merihar, Martinez ve Elen Perez'le geçerek. Elen Perez'de e, özel jet arıyordu. Çünkü bir de Jinking Cup maçlarına gitmesi gerekiyor Sevilla'ya diye. <gülüyor> ve maçı bugün. Çok saçman, ya En azından Avustralya'nın eşleşmesi bugündü. İlk eşleşmeyi kaçırdı. Bildiğim kadarıyla.
1: Yani Ama e, gerçekten... Burada özellikle tekrar çiftler maçlarına da seyircileri gösterdiler. Yani bu turnuva ve organizasyon karmaşıklığından herhalde onlar çifte cezalandırıldılar. Yani WTA finallerinin çiftleri bomboş. Bomboş yani. Hiç... Ama o bir maçtı. Bence hepsi öyle olmamıştır. Bir çok yayılınca böyle genele yayılıyor ya. Diğerleri herhalde o kadar değildi. Yani umarım. Ben de... Açıkçası da çiftler maçlarını çok takip etmedim. Bir iki maça baktım. Onlarda dediğin gibi fena değildi ama tabi Twitter düşen algı başka. Dolayısıyla ama yani yine bence çiftler güzel bir kariyer ya. Yani böyle kendimi düşünüyorum da gerçekten stres seviyesi biraz daha düşük ve Aslına baktığın zaman reyting ve talep evet. konusunda aldıkları pa ödül paraları çok iyi. Yani tabii ki daha geride. Ama yani bence yani, çiftlerin genel olarak bir pazarlama olması
0: lazım. Bence ilk onda olman lazım. Paranın iyi olması evet.
1: için. E Grand Slam'ın yani? şampiyonu ol olman lazım. Yoksa takım başına ölçüyorsun her şeyi. Turnuvaların yaptığı muameleyi de düşünse mi? Yani Grand Slam'da çiftler finali oynuyor, oynanıyor ve böyle Erkekler finalinden sonra falan böyle garip e, yerlere konulabiliyor böyle. Zaten Kims o
0: rütbesi belli olduğu için eskiden beri oyuncular da bunu bile bile giriyorlar. Evet. E, ATP'de Paris Masters oynandı. Senin son Masters turnuvası Djokovic zor zor maçlar oynadı. İkinci turda pardon ya da üç, üçüncü Tenis turda. Tenis oynamayı özlemiş
1: diyebilir miyiz böyle uzattıkça uzattı. Herhalde
0: evet ondan olabilir. 3 Çok... maçı 3 sete gitti. Tybrek ile 7-5'li setler ucu ucuna gelen maçlar sonra finali açılış gibi yaptı. Rahat bir maçta. Dimitrov'u geçti 6-4-6-3 ile. Ve birkaç tane rekor saymak istiyorum. Ee, her Jokovic. hafta Djokovic <gülüyor> bölümümüzde rekor saydığımız gibi 40. Masters şampiyonu bir dakikalık saygı duruşu 7. Paris şampiyonluğu bunun dışında en yüksek kazandığı Roma ve Miami'ymiş 6. Bu yıl 6. ATP e kupası toplamda 97. şampiyonluğu. Ne ara oldu bu? Ben kaçırmışım. Ben 24 slam'ı olduğunu görünce 24'ü bile unutmuşum. O 24 timsahlarını falan bile unutmuşum.
1: Hani O kadar unuttum. Ya geliyor, kupa alıyor sonra tekrar tatile çıkıyor. Biraz öyle bir modda. Dolayısıyla hani böyle devamlı turda olmadığı için unutmak normal. Evet. Ya 97 şampiyonluk... Bunların 70'i büyük şampiyonluklar. Yani
0: 24 slam, 6 ATP finalleri ve 40 Masters. Yine 97'in 70'i, 1000 ve üstü. E, biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuzdur. En çok kupa kazanan Jimmy Connors. 109 kupayla ATP'de. Evet. Ve buna dair bir açıklama yapmış çok bir Sırp gazetesine. Demiş ki ben Connors'a doğru gidiyorum. Ben bütün rekorları kırmak istiyorum Kırabileceğim her rekoru kırmak istiyorum Benim hiç bu zaman bunu söylemekle alakalı bir problemim olmadı e, Ve insanlar beni bu yüzden sevmiyorlar Ben başkası olmaya çalışmadım e, Öyle Bu benim hedefim değil e, Başka davranayım Yapmaya çalışmadım Her zaman inandığımla, e, inandığımla Aynı noktada olmaya çalıştım diye e, Jimmy Connors'ı hedef falan <gülüyor> Yok şaka yapıyorum Jimmy Connors <gülüyor> alakası yok. 109 rekorunu da Kırmak istediğini söyleyen bir biraz açıklamayla. Biraz oradan Nadal'a mı
1: laf çarptı? Bana biraz öyle geldi Gökherp açıkçası.
0: Bir %97 demek istiyorum. 97. şampiyonluğun şerefine. Ee, %97 Nadal'a laf çarptı. Nadal çünkü birkaç hafta önce ben rekorlar için oynamıyorum e, gibi. Hani Novak bundan motive oluyor. E, ben daha çok hani oynayıp kazanmak, kendi tenisimi işte, geliştirmek... Daha soyut şeyler için oynuyorum demişti rekorlar rakıyasla. Djokovic de bir ayrı bir yerde buna cevap vermişti. Bir de burada güzel, hoşuma gitti.
1: Yani <gülüyor> e... mısırımı patlattım.
0: Bu röportaj okudum. Şimdi gerçekten bekliyoruz. Evet, evet. ama böyle Nadal'a direkt bir şey söylemiyor da hani anlaşıl anlaşılmaması zor tabii. Onu bilenler için. Yani. Ee, Wimbledon'dan bir maç kaybetmedi Novak Djokovic. Karos Alcaraz maçından beri. Yani... Devam edin. Ve maçların e, final öncesi bütün turnuva istatistiklerinde... ...birinci servis kazanma, return kazanma, return kazanma bakın. Return oynar kazanma hepsinde Dimitrov üstündü. Ama Djokovic aralarındaki head to head'i 12'ye 1 yapmayı başardı. Ve de şampiyon oldu.
1: Yani zaten finale Dimitrov çıkınca dedim çok yani aslında çok izlemeye de gerek yok. İlk sette biraz direndi ama yani oyun taktiksel yapı olarak zaten Joković'i hardcore... indoor'da zaten yenmek çok zorken hani bunu zorlayabilecek isimler yapısal olarak daha flat... Medvedev gibi Rune gibi isimlerken servisten çok puan çıkaran bedava. Evet, var. evet. E, dolayısıyla Dimitrov'un zaten hani rallye giren herhangi bir topta çok şansı yoktu. E, fakat şunu söylemek lazım. Evet, Djokovic üçer set oynadı, zorlandı vesaire ama bunun geneli bana soracak olursan zaten çok hani ara verdi, biraz paslandı yine tabii bu kas hafızası, vücut, maç kondisyonu vesaire. Bir de e, servislerinde yine her geri dönüşte olduğu gibi çünkü zaten muhtemelen 2 ayda bir geri dönüyor kupa almak için. E hep öyle bir bir ısınma evresi oluyor servislerin de tabii ki biraz zorlanması kapalı sert zeminde servis kırdırdığın anda seti kaybetme şansın çok yüksek hani rebreak o kadar da kolay bir şey değil evet. ki tiebreak kaybetti burada ama e, şöyle söylemek lazım Jokovic'i izlerken tenis çok basit bir spor gibi geliyor Gökhalp'e ya. gerçekten Hı. yani baseline'ın üzerinde devamlı kalıyor oyunun yönünü rakip değiştiriyor ama ne kadar yönünü değiştirirse değiştirsin. Zaten top daha yere sekmeden orada hazır bekliyor. Topun yönü değişmezse zaten orada direkt blok vuruş yapıyor baseline üzerinde olduğu için hızlı vurduğuna pişman ediyor. Drop shotları çok iyi görüyor. Zaten anticipation çok yüksek. Yani drop shot atmaya da çok cesaret edilemiyor. Algaraz hariç. Çünkü o çok üst düzey bir drop shot seviyesi. Öyle olunca Jokovic ikinci servise düşmezse çok bir umudum kalmıyor evet. açıkçası ki. Evet, çok acayip bir ilk servis performansı var bu arada bu, bu hafta. Evet.
0: Hani e, şimdi bakıyorum. Set,
1: içeri sokma vizesi... de çoğunu, pardon, yani set kaybetti de çok servis kırdırmadı yani. Tybreklerden kaybettiğini de kaybetti. Çok
0: az servis kırdırdı. Zaten hafta boyunca bakıyorum toplamda 3-6 6 servis kırdırmış. 300 e, zaten Grec maçında, yani Grec maçından sonra sadece üç servis kırdırmış üç maçta. E, şöyle, e, Holger Rune maçın dışında bütün maçlarda ilk servis içeri atma yüzdesi yüzde 60'in üstünde, finalde yüzde 67 ve e, Rublev maçında yarı finalde yüzde 67. Bu ilk servislerin ne kadarını return yapmışlar Bayağı azını returne, yani bayağı azını derken e, Dimitrov yüzde 56'sını vuramamış içeri. Rublo yüzde 49'unu uğramamış. Rune yüzde 52'sini. Grigspor yüzde 46'sını. Zaten e, maçın önemli bir kısmını e, return gelmeyen ilk servislerle kazanınca Djokovic. Çünkü iyi gözükmedi. Fiziksel olarak böyle yine e, yorgun gözüktüğü Sekanslar da oldu. Ama oralardan bir şekilde enerji bulup kendine ilk servisleri Bas öyle bir Masaj
1: yaptırarak, ki... ıı, tuvalete giderek...
0: E, tuvalete bol bol gitmiş. Hafta içinde mide virüsü varmış. Bir stomach bug diye geçirmiş. Bu ishal diye tahmin ediyorum. Günde bir kez yemek yedim. Geri kalan her şey sıvıydı diyor. Güçsüz ve sersem hissetmiş. Bunlara rağmen nasıl yapıyorsa bir gazeteci sormuş. Benim eşim de rahatsız ne yaptın falan demiş. Ben doktor değildim. yani tavsiye veremem gibi bir şey söylemiş yok <gülüyor> Gerçekten de buna hazır bir basın toplantısı sorusudur Ama insan merak ediyor. Hani bu kadar... Kötüyken nasıl çünkü patlayıcı güç gerekiyor ve ilk servis hızlarına baktım hafta boyunca çok yüksek bir tek Dimitrov maçında slice fazla vurduğu için biraz düşmüş ama hani o bir tercih olarak düşmüş kondisyonundan dediği...
1: yenmek için yapması gereken o yani sonuçta onu yapıyor bitti iki
0: tarafta da Forente slice vurmuş hani hiç yapmadan e, acayip tebrik ediyoruz bakalım Torindo'da ne yapacak
1: ya şimdi böyle şeyleri e, bili biliyoruz, görüyoruz hani işte e, şey yapıyoruz ama hakikaten ya bunlar numaradır kardeşim diyenleri de ben anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten çok uç bir şey başardı. Yani burada hakikaten Paris Masters dolu bir turnuvaydı. Yani orada işte e, rakiplerin sıralaması zayıftı, biraz rahat bir e, kuradan geldi filan diyemeyiz bir tur evet. haricinde. Ve Hani öyle bir seviye farkı var ki hani biraz tenise ara veriyor. Tamam kas yorgunluğu düşük ama kas hafızası da biraz geri gidiyor. Form hastalığı var. Ona rağmen teknik ve oyun hareketliliği, oyun okuması o kadar ve hani e, vuruş hata payının düşük olması o kadar ileri bir seviyede ki diğerlerine göre. bütün vücut Tekniğiyle zaten gücünü şey topa hızını güçle değil teknikle ve zamanlamayla veriyor. Ve yani resmen böyle şey modda battery saving mod, boost mod dengeliyor. Yani. Evet şu anda biraz gaza basacağım enerjimi. ya yani böyle bunları inanılmaz şekilde dengeleyebiliyor. Acayip bir seviye gerçekten çok acayip bir seviye. Ama Hani e, baktığın zaman zaten Paris Masters rekorlar hani Avustralya açıktan sonraki en dominant olduğu e, turnuva herhalde. E, yanlış bilmiyorsam. Olabilir. E,
0: Roma'da o kadar şampiyonluğu yok.
1: Evet şampiyonluk yani, olarak. Şartlar çok uygun. Sezonun bu yerinde ama dev bu kadar istikrarlı bir şekilde... Ee, o seviyede kalabilmek çok çok değerli bir başarı. Tabii ki bunların çoğu 2012'den sonra geliyor. Öncesinde Bilmiyorum. biraz daha e, dağınıktı Paris Masters e, dominasyonları. Ki sonrasında bile o kadar kimler kimler kazandı. Jack Sock'lar, Kaşanoğlu'lar kazandı burayı. Hani öyle olduğu için burada bunları başarması çok acayip bence. Ve sezonun bu noktasında. Ha, bundan sonra da tur finalleri geliyor. Evet. Midesi bozukken Paris Masters'ı böyle alan adam ATP finallerinde de tabii ki çok ekstrem bir şey olmazsa favori. Ki yani yani ATP finallerinde Djokovic'i o zemin, o ortamda geçmek için özel performanslar gerekiyor. Bu kimden gelmesi gerekiyor? Medvedev burada en önemli favori. Eee terslik çıkarabilecek. Siner dediğin gibi onun acayip bir seviyesi var şu anda. Böyle hemen. oynayacaksa Rune. Evet. Rune, Rune şaşırttı bu hafta. Çok şaşırttı ve Beker, bir anda yani Beker, Boris Beker'i övsek mi yoksa Rune geri mi toparlandı? Çok aradayım ama yani Beker'e şey biraz yaramamış gibi biraz fazla yine ne oldum delisi olmuyor. Garip garip Instagram paylaşımları var. Biraz <gülüyor> tekrardan gözümlü çıkınca.
0: İterince konuştuğunu mu diyorsun? Çıkınca,
1: ya, İtalyanca mı diyorsun sen? Duomo'nun önündeki... Ee... Evet. Yani, bilmiyorum
0: artık neresi orası da. <gülüyor> İtalyanca konuştuğu
1: biraz korkutucu bir paylaşım yapmış. Ya... Öncesinde de oyuncum var maça gelmişsin. Başkasının maçına gidip oradan selfie çekiliyorsun. işte. E, turnuvada e, tenis, önden maç izleme keyif. Bırak da biz yapalım onu yani. Hani biz blogolar yapalım.
0: <gülüyor> Ama adam içerideydi biliyorsun. Hani yani buradan...
1: Ama e, tabii ki geçtiği yollar çok çetrefilli ve hani acı eşiği, kafa kırıklığı çok başka bir seviye Boris Beker'in özellikle gençliğinde. Hani kendisi de diyor siz Nadal'ın tiklerini evet. söylüyorsunuz ama hani benim yanımdan Nadal evet. çok normal bir insan kalıyor diyor hani kendisi e, diyor.
0: Becker'e çok girmeden Dimitrov'a geçmeyi öneriyorum. Ha, pardon. Tamam, ben Rune'den bir e girdim. Girsek yani... çıkamayız. Grigor Dimitrov burada final oynadı. Çocuğu, adamı çok konuşamadık. Evet. Ee, acayip bir iş başardı. Aynı hafta ilk ondan birden fazla kişiyi yendi. Üçüncü turnuva olmuş kariyerinde. 2017'de Brisbane'da ve ATP finallerinde yapmış. Burada Şipas ve Medvedev'i geçti. Ee, onun üstüne Hurkaç. Acayip bir listeyle çıktı finale. Zaten pek hali... Fiziksel olarak var mıydı bilmiyorum. Belki vardır. Bence psikolojik olarak biraz zaten yorgun gördüm ben onu. Hiç Jokovic karşısında böyle gözlerinden şimşekler çakan Holger Rune, Carlos Alcaraz gibi değildi. Ya da Medvedev. Ee, ama onun için çok büyük başarı tabii ki bu kadar sene sonra tekrar 6 sene sonra bu seviyede e, e, final gördü. E, bu, bu başarıları yakaladı diyeyim. Çünkü 2017 Cincinnati kazanmıştı. Tek master şampiyonu.
1: Yani e, Dimitrov'un e, atletik yönden zaten hep iyi olduğunu, e, vücudunun formda olduğunu, fit olduğunu hep konuşuyorduk. Biraz işte motivasyon sıkıntısı olduğunu ve maçlarını çok rölantide oynadığını, çok kazanmak istemek yerine sadece tenis çıkıp hani tutarsa tutuyor, tutmazsa tutmuyor kafasında olduğunu. E, zaten geçtiğimiz senelerde bayağı konuştuk ve bu sene ama... E, bir yerde bunun patlama yapmasını hep bekledik. Form durumu iyi, iyi maçlar kazanıyor, iyi seviyelerde oynuyor deyip böyle. E, ama kilit maçlarda tutturamıyordu. Bu sene Paris Masters'ta e, bunu başardı. Ama bütün sene boyunca bence geliyorum dedi böyle bir seviye, bir başarı. E, evet. Tabii onun duygusal patlaması da çok yüksek oldu. E, röportajlarda hani evet geçmişte fırsatlar kaçırdım, çok daha iyi yerlerde olabilirdim. Ama ben hani yine de pişman değilim. Önüme bakıyorum. Daha fırsatlarım var ve değerlen geçmişe değil geleceğe bakıyorum. Minvalinde açıklamalar yaptı. Ve Big 3 ile aynı dönemde oynamış olmanın onu kupalardan alıkoymadığını, o dönemin bir parçası olmanın onun için bir mutluluk olduğunu, Big 3, Big 4 Big bunları yendi, het head to de geride olsa da onların hepsine karşı galibiyetler yaşadı ve bunun çok özel olduğunu söyledi. Ee, dolayısıyla kariyerinin herhalde böyle bir ikinci baharı, bir olgunluk dönemini eğer ki fiziksel olarak o fitliği e, kas yoğunluğu olarak da dayanırsa güzel bir 2024 görebiliriz gibime geliyor. E, çünkü yani yetenek var, atletizm var, bunca yıldır... E, Seviyesinin ilk 30, ilk 40 yer yer ilk 20 dolaylarına anca, ancak ancak görmesinin sebebi tamamen motivasyon ve antrenman yoğunluğu kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, dolayısıyla hani bence taktiksel sıkıntılar var ama evet, ama işte o evet. taktiksel motivasyon evet, işte... olarak bence o kadar güçlü
0: ya yani çok bitirici şey yok gibi geliyor bana Dimitrov'un ama bu, bunlar tabi büyük geri dönüşler. Yani. istiyorsan e, haberlere geçelim partisi kapatalım Olur. haberlerde de konuşacak bir şeyler var bu hafta çok dolu
1: evet baya ee, ben de açıldım
0: <gülüyor> iyi yaptın e, Zverev e, haberini bir konuşalım çünkü bu haber için Süddeutsche Zeitung üyeliği almak zorunda kaldım <gülüyor> ama devleme üyeliğini aldım ve iptal ettim e, güzel bir makale paylaşmışlar e, Zverev'in Tekrar bir tabii e, hane içi şiddet e, vakası e, gündeme gelmişti hatırlıyorsunuz Temmuz ayında ve bununla alakalı karar çıktı. Geçtiğimiz hafta sanırım ya da geçtiğimiz haftalarda e, Berlin'de bir mahkeme bölgesel bir mahkeme 450 bin euro ceza emri vermiş Zivereve e, benim anladığım kadarıyla sen de bildiğin kadarıyla çünkü hukuk çok bilmiyoruz ama Almanya'nın hukuk sistemi iyice değişik e, anladığım kadarıyla. Avustralya'yı öğrendik <gülüyor> göçmen hukukunu. Şimdi burası kalmıştı. Yani, e, bu ceza son e, hüküm olarak anlamına gelmiyor Almanya'da. Yasal süreçleri hızlandırmak adına böyle e, minor suç diye sınıflandırdıkları e, durumlarda... E, savcılık bölge mahkemesine böyle bir ceza çıkar diyebiliyor. Yeterli e, kanıt olduğunu düşünüyorsa ya da kendisi yeter, yeterince e, bunun çıkmasına inanıyorsa bu olmuş Zverev durumunda. E, Zverev bunu reddediyor. Hem suçlamayı reddediyor hem de e, bu cezayı reddediyor. Bunun içinde e, mahkemeye gidecek e, süreç şimdi. E, e, Tabii bunlar yaşandıktan sonra Brenda Pateya buradaki söz konusu Kadın ilk defa bir röportaj varmış. Ee, orada söylediği bazı şeyler var. Bir tanesi e, Zverev ve ailesi anlaşma götürmüş. Sessiz kalması için. Ee, anlaşma baya 8-9 sayfalık bir anlaşmaymış. Çocuğunu sosyal medyada paylaşamazsın. E, Zverevlerin sahip olduğu bir evde yaşayacaksın. Evlenirsen bu evden çıkacaksın. İşte ilişkilerin hakkında konuşma. Eskiden eski ilişkin hakkında konuşman yasak Zverev yaşadığın... Ve Olga Şaripova'yla yani Zverev'in diğer vakasıyla e, yaşadığı kadınla iletişime geç, geçemezsin. Böyle maddeler var ve Brenda Patev anlaşmayı imzalamıyor. E, ve ondan sonra gazeteye gidiyor ve olayı mahkemeye de yani zaten şu şikayeti yapmış Ekim 2021'de. Bu arada olay 2020 baharda yaşanıyor. Bu e, bir seneye aşkın süre beklemiş. Beklemesinin sebebi olarak ilk başta çok utandığını söylüyor. Zverev'in avukatlarından korktuğunu söylüyor. Ve çocuğunu düşündüğü için yapmadığını söylüyor. Sonra da başkalarına örnek olmak adına e, şikayet etme kararı almış. Mayıs 2020'de Zverev'in onu duvara itip boynunu sıktığını söylüyor. E, bir tatilleri ya da Airbnb'de kaldıkları zaman. E, bundan birkaç gün sonra Zverev evlenme teklif etmiş Pate'ye. Böyle değişik bir durum. Olga Şerepova kadar detay yok burada. Ee, ama olay yasal e, yerlerde artık mercide zaten hani e, Zverev hepsini reddediyor şu anda e, ama e, Pataya bu soruşturma sürecinde legal bir psikologla görüşme gerçekleştirilmiş ve onu kanıt olarak sunmuş e, bölgesel mahkeme ceza için Hani oradan çık yapılan çıkarımları e, bu şekilde herhalde özetleyebiliriz ATP tabii ki hiçbir şey söylemedi çünkü onlar zaten bunu biliyorlar bu, bu süreci devam ettiğini büyük ihtimalle bu mahkeme sonuçlandığında herhalde topa gireceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü ilk bası açıklamalarında evet böyle bir sürecin yaşandığını biliyoruz demişlerdi diye özetleyeyim.
1: Evet yani zaten hani, sus payı teklif etmesi 100 bin euro kadar e, Brenda'ya ondan sonra aynı kontrat dahilinde Şaripova'yla görüşmemesini de şart koşması burada muhtemelen ortada yani bunlar doğruysa tabii ki yani bunlar da kesin mi değil mi hani önümüzde belgeler yok ama hani bunlar evet. Evet. bunlar doğruysa... bu arada
0: dediğin dediğin çok doğru. Onun alakalı bir ekleme yapayım. Zverev Zverev için şu anda masumiyet karinesi geçerli Alman evet. hukukuna göre.
1: Yani bunlar doğruysa ve hakikaten bunlar teklif edilmişse tahminimce böyle teklifler yazılı yapılıyodur. Hani ortada bir döküman vardır hani bu sonuçta Hani gel sana 100.000 bin vereyim hadi çantayla hadi sus değil yani bunlar sonuçta o da yasal olarak susturmak istiyor sonuçta. Hani kendi risk almak, almamak adına yani dolayısıyla muhtemelen bunların kanıtları zaten vardır diye tahmin ediyorum. Ama hem bu kadar büyük bir para teklif etmek hem işte güçleri birleştirmek, e, paterni birleştirmek, davaları birleştirebilmek adına e, bir olasılık olan Sharipova ile görüşmelerini filan da engellemeye çalışmak. Ortada çok ciddi delillerin muhtemelen olduğunu e, gösteriyor. E, yani Almanya özelinde lokal yapılan ne varsa muhtemelen e, bunlar çok büyük baş, baş ağrısı olacaktır için Bunları inkar etmesi bile e, sıkıntı şu aşamada eğer ki sağlam kanıtlar varsa ki hani böyle yüksek bir para cezasını yerel bir mahkemeden çıkması da çok çok kolay bir şey değil sonuçta. 90 gün çarpı 5000 gibi bir hesabı var. 450 bine öyle geliyor. Ee, yani bunlar ufak tefek şeyler değil. Hani Ben zaten açıkçası hani çok sevmesem de Ben Rothenburg'un çalışmasından beri e, Zverev'in e, bu konuda ciddi sıkıntıları olduğunu zaten bir... Diabet olduğu sonradan ortaya çıktı oradaki e, görüntüler işte o şey e, diabet iğneleriyle olan e, muhabbetler vesaire e, olayın gerçekçilik payının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Karakter olarak biz verevi zaten belli bir yere koyduk yani ben oradan çok zor dönerim bu kadar çok e, şey biriktirmişken e, kanıt olarak yani e, dolayısıyla e, kendisinin yeri belli. Umarım hak ettiği cezayı alır. Yani bu kanıtlar ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyoruz. Ama ciddi bir e, şiddet eğilimi olduğunu ve bir artık bunu kabul edip bunun bir psikolojik bir şey olduğunu ve bunun tedavisine başlaması gerektiğini düşünüyorum. Aile evet, kültürü efendim. de böyle olamaz yani sonuçta. Annesi çok dominant e, evde. Hani
0: o Ondan emin değilim. Çünkü şarkı öyle benim
1: nazarımda en azından algı.
0: Ben de tamamen hani biraz stereotip bir olacak ama. Hani, e, neyse. Okay. Stelkülasyona girmeye gerek yok. E, zaten göreceğiz. Hani burada da paylaşmış olalım. Neler oldu neler bitti. E, göreceğiz bakalım Torino'da neler yapacak. Böyle şeylerden sonra genelde iyi oynuyor. İlginç bir şekilde.
1: Evet O da Djokovic gibi şey moduna giriyor. Böyle şeyler beni alevliyor. Evet. Beni... Djokovic de keşke öyle bir şey. Yani tamam... Neyse boş ver şimdi Joko için o taraflarına girersek çıkamayız. <gülüyor> bir üç saat daha konuşuruz. E, beni de ben hiç bebek bekliyor. Evet. E, 26 yaşında da değil bir... mi? Yani kariyerinin ortasında bir yerde aslında.
0: Evet ve şu anda seviyede. Beni cinkin kap oynamaya <gülüyor> gitti. E, oynayacak mısın? E, yoksa kenardan mı destekleyeceksin sorusuna e, ortaya garıcık bir cevap vererek insanları. Bilmiyorum. E, öyle beklemede bırakmış. Bugünkü kadroda yoktu. Bugün çünkü İsviçre ilk eşleşmesini oynayacaktı ve yanlış hatırlamıyorsam görmedim. E, ama ilginç bir durum tabii. O. Çünkü son şampiyonlar onlar için e, önemli bir turnuva.
1: Evet. Oraya gitmiş. E, hiçbir şey olmasa manevi destek için bile hmm. orada olması e, ben beni şaşırtmadı. Evet. Çünkü takımın zaten artık
0: en büyük ya ismi ya da Golubic'den sonra... İki olması lazım. Yani çok tecrübeli isim takımda. Diğer isimler e, Tayhman e, işte e, Selin Nayef e, falan olduğu için e, Simone Valtert falan yani çok daha ondan genç isimler var. E, o da orada. E, başka bir haber. Suudi Arabistan'da konuşmuştuk. Onlar WT finallerini almak istiyorlar. Bir de ayrıca Miami ve Madrid'i almak istiyorlarmış. Bu iki turnuvayı. E, bu tabi o turnuvaların Suudi Arabistan'a taşınacağı anlamına gelmiyor. Ama Suudi Arabistan yatırım fonu o turnuvaların sahibi olabilir gibi gözüküyor. Çünkü böyle bir teklif yapmışlar. Zaten satıcı da belli. Tek satıcı var IMG. E, 2034 Dünya Kupası'nı da aldılar futbolda. Avustralya adaylıktan çekilince de. O da gitti onlara. O da inanılmaz
1: bir e, hikaye ya neyse. Oraya girmeyelim.
0: teker teker topluyorlar her şeyi. Bu şekilde haberleri özetlemiş olalım.
1: Yani Katar, Suudi Arabistan Allah Avrupa'nın e, bilmiyorum yani şimdi mesela futbolda şeyi görüyoruz bir Messi gitti e, Neymar gitti Fransa ligini izleyen kimse kalmadı Katarların yatırımları biraz orada böyle saçma bir noktaya geçti ama Suudiler de onlarla bir rekabet halinde herhalde bir anlamda tenise para girmesi güzel e, ama yani bunun tabii şuurlu bir para ve şuurlu bir planlama olması lazım. Ben dediğim gibi onlar işin organizasyon lisansını alıyor ama umarım herhangi bir e, akıl fakiri tutup da Mayıs ayında Suudi Arabistan'da falan turnu oynamaya kalkmaz. Yok. Yani.
0: Ha gerçi şimdi çok çabuk yok demem. Çünkü teneşte deme, çok ilginç deme, şeyler oluyor. Deme. Deme. Yöneticiler yapıyorlar bunları. Yani e, yani olur mu olur ama olmaz tabii artık. O kadar değil herhalde. Çünkü Dünya Kupası'nı bile Kasım'a aldı bu insanlar. Hani e, böyle güçten, paradan bahsediyoruz. E, bu haftayı konuşalım istersen. Bu hafta turnuvalar devam ediyor. WT evet. bitti ama Billie Jean King Cup var bu hafta. Sevilla'da finaller oynanıyor. E, 12 takım şampiyon olmak için e, mücadele halindeler. 4 grup var. Her grupta 3 takım. E, i̇lk grupta İsviçre, Çekya ve Amerika birleştirileri var. E, Çekya tam kadro nerede? Tam kadro tabii ki değil ama çok kuvvetli bir kadro. Vondroshova gelmiş ya da gelmesi bekleniyor. Krejcikova bu arada Krejcikova Juhay'dan e, Cancun'a gitti oradan buraya e, gelmiş olması lazım Boskova, Sinyakova ve Noskova beşlisi var Amerika'da da Kenin, Sloane Stevens, Peyton Stearns Daniel Collins ve Taylor Townsend iyi bir kadro e, B grubunda Avustralya, Kazakistan ve Slovenya var C grubunda İspanya ev sahibi orada Sarasori, Bestormo e, Masarova, Badosa gibi isimler kadroda Kanada ve Polonya var Son grupta da Fransa, İtalya, Almanya Avrupalılar böyle orada birleşmişler. E, Fransa'da Graçeva ilk Kapı'nı e, oynuyor olabilir. E, İtalya ve Almanya'da e, o gruptalar toplam para ödülü 10 milyon dolar neredeyse. Davis Kapı aynı para ödülünü eşitlemişler. E, grupta elenenler 480 bin dolar kazanıyor. Hani öyle bir halde bu turnuva. Çok göz önünde olmuyor sene sonu yorgunluğuyla ama Para var mı? Var açıkçası. Sevilla'da finaller oynanıyor bu hafta.
1: Evet yani umarım e, orada keyifli geçer ve bilmiyorum biraz Davis Cup'a yönelik e, tabii hayal kırıklığı artarak devam ettiği için e, burada Billie Jean King Cup tarafında biraz hani şaşırtıcı bir şekilde ITF daha iyi iş çıkarıyor WTA'ya göre. <gülüyor> Bakalım yani güzel evet, en azından bir... kapalı kortta ve kasırga olmayan bir yerde düzenlemeyi başarmışlar. Tabii Tebrik tabii. Ediyorum. yani bir, en azından başımızın üstünde bir çatı var yani şey beklent seviyesi bu noktaya geldiği için hani <gülüyor> ama e, şey çok iyi şu anda bence zamanlama olarak takım oyunu için bence çok takvimde yeri falan çok güzel e, bütün kalanlar WTA finalleri bitti. Ondan önce Elite Trofi bitti. Dolayısıyla hani katılacak insan, katılacağı olan katılır ve çok da keyifli oynar. Bir çiftler oynar, bir tekler oynar. Yani fiziksel olarak da çok yorucu değil. Milli bir atmosfer. Ama seyirci konusu bakacağım. Merak ediyorum bu dünya kupaları, tenisin dünya kupalarının seyirci çekme ve atmosfer yaratma konusunda. Maalesef geçen sene biraz daha etkisi... Zor çünkü ilk 20'den 30'dan çok az oyuncu var evet. e, İspanya ve
0: Kazakistan Maçları dışında seyirci beklemiyorum İspanya ev sahibi Kazakistan'da Hatırlarsınız uçakla Seyirci getiriyor <gülüyor> Milli maçlarına bu yaşandı Onun için onlar da olacaktır Diğerlerine bakalım Neler evet, olacak ATP'de yani... e 2 hafta 2 turnuva var bu hafta ATP e finalleriyle Paris Masters'ın arasında 2 turnuva konmuş. Böyle miydi? Eskiden takvimde hatırlamıyorum. Biraz garip geldi. E, Mets var. Metz Dimino... var
1: ama yeri bura mıydı? İnan şu an Hayır, ezberden şu an ben de bilmiyorum.
0: Çok, böyle ve Montpellier'e beraber oynuyordu. Sene başında gibi hatırlıyorum. E, Diminor, Hachanov, Hugo Amber ve Bublik. ilk 4 seri başı burada.
1: vavinka ve Tim de var Metz'de. Wawinka da... rahat ilk tur oynadı. Şey, pardon, Tim çok rahat ilk tur oynadı. Ben hala Tim'in da... geri döneceğine inanıyorum. Bütün maçlarını takip ediyorum. Yani o iyi bir oyunla Dominant oynadı.
0: İkisi de çok rahat geçtiler ilk başlarını. Onun için onları heyecanla okudum. Heyecanla valla. E, Sofya'da da ilk 4 seri başı Muzetti, Manarino, Struf ve Bayez. Burada elemede 3 temsilcimiz birden vardı. Üçü de set aldılar. Ne yazık ki ilk turda elendiler. Ana tabloda davetiyeyle Cem İlkel de Sofia'da. E, bugün maçlar o kadar uzun sürdü ki onun maçına yetişeceğiz. Biz bu kaydı kapatıp siz sonucu öğrenmiş olursunuz. Dinlerken, bir de
1: e, çok böyle madem Türk tenisine biraz girdik. Ayla'nın da yükselen performansı sonucu tekrardan ilk 400'e girdi. E, tabii ki kariyer yüksek sıralaması böyle e, ilk 200'e yaklaşmıştı. Slam elemelerinin ucundan dönmüştü. Sonra bir sürü şey yaşadı ama e, bu sene yaşadığı yüksek form grafiği, iyi turnuva sonuçları ve İlk 200, ilk 300 oyuncularına karşı gösterdiği performans önümüzdeki sene için beni umutlandırıyor. Dolayısıyla onu da buradan tebrik edelim ve maçlarını takip etmeyi yakalayabilirsiniz. ihmal etmeyin. Güzel bir oyun oynuyor çünkü şu anda. Evet. Baya agresif bir oyunu var. Ben severim öne doğru giden oyuncu biliyorsun. Yapısal olarak evet. Ben de
0: hatta geçen şeyde şimdi WT finallerini izlerken çünkü Cumhuriyet Kızları'nda izledik Aylin Yeni canlı e, ne yazık ki televizyon şey ITF stream'de yayın yok turnuvanın. Benim yüklediği e, videolar üstüne... kadar takip edebildim ben. Işte. Evet. Bir de finallerini izleyince Pegula'ya benzetiyorum ben oyununu. Hani düz baseline'ına yapışıp dayanıyorum. E... <gülüyor> eee evet. Bu güzel noktada o zaman bu bölümü kapatalım. Eee Haftaya bu kadar yoğun olmayacağız. Biraz rahat rahat yaparız. Çünkü sonra etikli finalleri ve de sezonu evet. kapatacağız. Haftaya
1: pazar bile yapabiliriz. O kadar rahat ki yani. Evet. Yine takvimimizin normal yerine bir dönebiliriz sanki. Yok evet. artık değil mi? Evet hava durumuna bağlı değiliz.
0: Evet teşekkür <gülüyor> tamam. ediyoruz. izlediğiniz dinlediğiniz için bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.